0: Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'applaudir notre invitée de ce soir, Alice Amir, et Annie Marderos qui sera son interlocutrice. Euh, tout d'abord, euh, bienvenue à vous tous au Champs Libres. Euh, la, euh, la nouvelle saison commence et nous sommes ravis de vous retrouver ou de vous rencontrer dans cette salle. Vous savez que toute l'année, nous vous proposons des rencontres, des concerts, des films documentaires dans cette salle, mais aussi au sein de la Bibliothèque euh, des Champs Libres. Et puis euh, des, des animations qui ont lieu au musée, à l'espace des sciences. Enfin bref, tout le bâtiment euh, vous propose beaucoup, beaucoup de rendez-vous tout au long de l'année. Et les rendez-vous littéraires, euh, certains d'entre vous y sont habitués, euh, se déroulent euh, à la rentrée littéraire. Mais aussi, cette année, nous avons euh, euh, changé notre façon de programmer. Nous vous proposerons un grand événement littéraire en février. Nous accompagnons les, les livres qui nous ont marqués de cette rentrée littéraire, comme celui d'Aliz Amir, en vous proposant encore quelques rencontres en septembre, octobre, novembre. Mais... Il y aura pour vous un événement littéraire début février qui s'appellera Jardin d'hiver. Nous vous en dirons un peu plus ultérieurement, mais ça sera notre manière de vous proposer de fêter la littérature ensemble. Voilà, mais pour le moment, je n'en dis pas plus. Nous sommes ce soir avec Alizamir. C'est une rencontre bibliothèque et c'est ma collègue Mathilde Coulon de la bibliothèque qui va vous en dire un petit peu plus.
1: Merci Astrid, bonsoir à tous. Donc en attendant cette fête du mois de février, Jardin d'hiver, ce soir c'est la toute première rencontre de la bibliothèque de la saison culturelle et donc nous avons le plaisir d'accueillir Amir euh, qui va nous parler de, de son nouveau roman, Mon étincelle, paru aux éditions Le Tripode et qui va nous emmener dans son île lointaine latale, les Comores. Voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est Annie Marderos qui animera la rencontre. Et puis, bien sûr, nous vous passerons la parole si vous souhaitez échanger avec notre invité. La conférence sera suivie d'une vente avec la librairie Le Forum, juste à la sortie de la salle de conférence. Voilà, je vous souhaite une très bonne rencontre. Merci. Bonjour à tous, Alizamir, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Rennes, on est ravis de vous accueillir. Merci. C'est la première fois au Champ Livre et nous sommes heureux d'inaugurer avec, avec vous donc et, et tous ensemble cette nouvelle saison littéraire. Alors certains et certaines, je pense, qui sont présents dans la salle vous connaissent déjà et vous suivent depuis votre premier roman, Guy Souroche. Je le présente ici. Euh, qui donc euh, guise Roche paru l'an dernier euh, mais peut-être vous présenter euh, brièvement quand même donc euh, vous avez 30 ans vous êtes euh, originaire des Comores euh, on va voir dans un petit instant euh, à l'écran euh, une carte qui va nous permettre aussi de, de repérer les lieux dans lesquels se, se déroulent les histoires de, de vos deux romans. Donc les deux romans, il y a Anguisse ou Roche, donc, paru euh, l'année dernière, et puis qui vient de paraître donc, aux éditions Le Tripode, Mon étincelle. Le deuxième roman. Angy Souroche euh, est apparu véritablement comme une révélation et a, a reçu euh, plusieurs prix littéraires. Il a surtout permis d'entendre une nouvelle voix, votre voix, euh, en l'occurrence, nouvelle voix de la littérature comorienne et on peut dire euh, nouvelle voix de la littérature tout court. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous, votre parcours, euh, comment vous êtes venu à la littérature, à l'écriture euh, -ce qui... Comment un jeune garçon comorien, né à la fin des années 80, devient l'écrivain écrivain francophone que vous êtes aujourd'hui
2: Comment je suis venu à la littérature Ce n'est pas facile à répondre comme question. mais On a notre temps. <rire> Euh, la littérature euh, a été toujours euh, dans ma vie par exemple je, je lisais beaucoup je lisais beaucoup de telle sorte que euh, j'accordais beaucoup d'importance à l'écriture plus qu'à autre chose euh, c'est ce qui fait que euh, j'ai fini par me dire qu'un qu jour j'écrirai donc euh, il, est, il est impossible d'écrire sans lire c'est deux choses liées étroitement. Écrire, c'est lire. Et moi, même maintenant, je, je continue euh, à lire. La, la lecture et l'écriture sont liés étroitement parce, parce qu'un écrivain est d'abord un chercheur. Euh, on ne peut pas écrire sans, sans se ressourcer, sans chercher à comprendre. Sans, euh, et parfois, on écrit aussi pour essayer de comprendre et c'est ce que je fais moi aussi j'écris pour, pour, pour comprendre il y a beaucoup de choses que je ne comprenne pas et, et que j'aimerais ai, euh, questionner pour comprendre euh, mon écriture est une écriture qui questionne mon lecteur c'est une écriture qui établit une relation entre moi et mon lecteur c'est une écriture qui tend la main à l'autre donc euh, Comment est-ce que je suis venu à, à, à la littérature J'ai commencé par lire, euh, j'ai beaucoup lu, et puis euh, je ne me souviens pas à quel âge j'ai commencé à écrire, mais j'avais déjà écrit quelques euh, contes euh, et nouvelles que j'avais fini par déchirer parce que euh, je n'avais pas confiance en moi. Et... C'est à partir de mes études universitaires que j'ai commencé à faire lire mes textes. J'ai commencé à faire lire mes textes à mes, à mes professeurs. D'ailleurs, Anguille Souroche, la, la première personne qui l'a lu, c'est un professeur à moi qui l'a lu. Et, et
1: qui vous a encouragé à... Oui,
2: elle m'a encouragé et elle m'a dit, mais vous, vous, votre fin est très est très longue vous traînez beaucoup à la fin puisque c'est tragique elle devait être euh, rapide et, et moi j'ai beaucoup réfléchi là-dessus j'ai cherché à à, à faire à, à faire quelque chose mais je savais pas quoi faire en fait moi quand j'ai fini un texte euh, il est difficile de, de le toucher en fait de de, de de le
1: retoucher entre oui, guillemets oui. Il, il a il a un sens comment il a jailli, ce, ce, ce sens-là. Ensuite, c'est difficile de le retoucher. Oui.
2: Et, puis, et puis, comme l'a dit Victor Hugo, quand une œuvre euh, est finie, euh, on ne peut rien faire. Euh, il est né, c'est un enfant qui est là et vous ne pouvez pas le couper. Avec ses qualités et
1: ses défauts, entre voilà. guillemets.
2: Et donc, euh, je l'ai laissé comme ça. Je, je ne l'avais pas touché. Et parce que, tout simplement aussi, euh, ça a été difficile pour moi d'enlever quelque chose, ce texte, quand, quand j'écris, euh, j'éprouve du plaisir quand j'écris, et de telle sorte qu'il m'est difficile aussi d'abandonner le, le texte. Euh, beaucoup, je sais pourquoi j'ai beaucoup traîné euh, dans ce texte à la fin. J'ai traîné parce que je ne savais pas quoi faire à, à, à Anguille. Et jusqu'à maintenant, je le dis toujours, je ne sais pas si elle est morte ou pas. Euh, j'ai laissé, laissé cette fin ouverte comme ça pour que mon lecteur m'accompagne. Mon lecteur m'accompagne et dans, dans le processus d'écriture et dans le récit. Au niveau de l'écriture, l'écriture n'est pas finie. C'est mon lecteur qui va la finir parce qu'il sera obligé d'accorder ses sons, sa musicalité au mot, euh, le ponctuer lui-même puisque l'écriture n'est pas ponctuée.
1: Dans Anguille-Souroche oui. plus, plus particulièrement Oui, plus
2: particulièrement. Et dans le récit, au niveau du récit, euh, on ne sait pas si Anguille est morte ou... Moi-même, je l'ignore si, si elle est morte ou elle n'est pas morte. Donc c'est au lecteur de répondre à cette question aussi. Et... et même chose pour euh, Mon étincelle, bien que c'est une écriture ponctuée, c'est aussi une écriture qui s'ouvre au lecteur, parce que euh, C'est une écriture qui qui n'est pas euh, une qui n'est pas une écriture euh, traditionnelle. C'est une écriture qui est à l'encontre des conventions romanesques.
1: Qui... On va on va y revenir et puis on va on va donner à entendre un peu. Euh... Donc
2: pour revenir à votre question, euh, je, mon parcours se résume ainsi. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2004 et lorsque j'ai eu mon bac, j'ai fait d'abord une année blanche parce que je ne savais pas où aller pour continuer mes études. Euh, et comme la famille n'avait pas le moyen pour payer mes études supérieures, euh, je suis resté à, à juin C'est votre ville natale, donc en euh, Oui, euh, ma ville natale. Et c'est en 2005, oui. Oui. 2005 qu'on euh, qu m'a proposé une bourse. Il faut, faut, faut savoir que c'est une bourse qui a été attribuée à quelqu'un d'autre, mais euh, il l'avait refusée et, et ça a pris du temps. Euh, trois mois après, euh, on, on m'a proposé cette bourse et on m'a dit qu'il qu faut aller plus vite parce qu'on euh, risque de, de l'annuler. On risquait de l'annuler. Donc
1: la... c'est une, une bourse en fait qui, qui vous a mené donc au Caire en Égypte. C'était. Oui.
2: Euh... oui. Je m'attendais pas à, à ce que je, je parte un jour pour étudier pour, la littérature arabe, française au Caire dans un pays arabe. Oui. Donc je suis parti à au Caire en 2005 et j'ai fait cinq ans de lettres françaises modernes. Donc euh, et Anguille Souroche a été écrit au Caire en 2009-2010. Donc euh, c'est en 2015 que euh, j'ai pu avoir euh, un éditeur et il m'a proposé de le publier en 2016. Et en 2016, je suis venu en France faire la promotion euh, de ce, de ce, de ce roman et j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, une bourse de résidence euh, par Montpellier ah, Méditerranée Montpellier, Métropole ouais. qui m'a offert donc. cette bourse. Et j'ai donc profité de cette chance pour écrire un autre qui est mon étincelle.
1: Donc, euh, bah, on se retrouve, nous, avec ces, ces deux romans qui sont signés par vous. Euh, alors, il faut laisser quand même le, au lecteur le plaisir de, de la découverte, et on ne va pas tout dévoiler, mais peut-être présenter ces, ces deux romans euh, qui sont à la fois très différents et euh, très proches, très, très familiers. Euh, déjà, euh, il y a dans les deux euh, des héroïnes, enfin deux héroïnes. Donc, ce sont des femmes... Les deux, les deux héroïnes. Euh, Anguille, donc une jeune femme de 17 ans, dans le premier, et euh, Étincelle, qui est une jeune adolescente euh, un peu plus jeune que dans, dans le deuxième. Dans les deux, nous avons des histoires d'amour. Donc il y a la passion dévorante qui, qui va saisir euh, Anguille et, et à la fois la révéler à elle-même en quelque sorte, et puis la, la conduire euh, sur ce quoi ça, quoi ça, ce bateau pour euh, tenter sa chance euh, à Mayotte. Quand de la carte reviendra, vous, vous verrez en fait que euh, c'est une réalité que de, de, dont vous parlez. Hein, c'est en filigrane, mais ce, ces jeunes Comoriens qui partent comme ça, s'embarquent pour essayer de tenter leur, leur chance à, à Mayotte, c'est vraiment quelque chose de, de, de très fort, là, avec, incarné dans l'exemple d'Anguille. Et puis, dans mon étincelle, on a aussi des histoires d'amour. On en a deux en parallèle. Donc, celle d'Étincelle qui connaît un peu ses, ses premiers émois amoureux et qui nous raconte, par le biais du récit de sa mère, euh, l'histoire d'un amour qui, qui est assez bouleversant, euh, qui est aussi l'histoire de sa naissance. Dans les deux romans, on a en toile de fond les Comores. Donc, leur culture, leur réalité sociale, qui est parfois assez dure. Et puis, on a effectivement cette langue dont, dont, dont vous parliez, c est, c est votre langue, en fait, avec des expressions parfois assez truculentes. Et puis, cette façon, effectivement, que vous avez d'interpeller le lecteur par le biais de, de vos héroïnes, euh, vraiment de, 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 de l'inviter, quelque part, à, à faire partie de... de à être partie prenante d'un chemin, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez euh, fort. Est-ce que. Il y a des différences et des singularités, donc. Euh, mais comment vous, vous, vous les présenteriez, ces, ces deux livres vous... Est-ce que je me suis fourvoyée <rire> ou ça vous semble fidèle hein
2: Peut-être que j'ai compris, oui. Euh... Ces textes. Euh évidemment, ont des points communs. Bien sûr, euh, Anguille Souroche est un récit d'urgence dans la mesure où euh, la narratrice euh, Anguille raconte pour, pour combattre la mort, mais aussi pour, pour marquer sa présence. Euh, elle, veut, elle veut tout dire euh, en une phrase pour euh, euh, pour savoir comment elle est arrivée là, et aussi pour montrer sa révolte contre tout ce que tout ce qui lui est arrivé. C'est une c'est une figure qui symbolise la révolte euh, euh, la révolte vraiment euh, dans le sens euh, euh, du terme. Euh, au sens presque enfin vital quoi oui, oui, euh, sa vie est en jeu là oui mais elle la soif de liberté et cette soif se manifeste avec euh, avec excentricité et parce que euh, elle s'oppose à tout elle s'oppose à, à son aux idées de, de son père qu'on est tout elle s'oppose à la société elle s'oppose à la fatalité aussi, chose Oui, à, à la vision de l'amour euh, qu'ont les autres. Elle a une autre vision de l'amour euh, tout à fait contraire. Elle a une autre vision de la vie. Euh, elle voit euh, la vie autrement. Et, et c'est ça ce qui fait son, 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 son échec. Elle est victime de ça, de cette différence. Donc, euh, euh, contrairement à mon étincelle, on a une jeune fille qui raconte aussi dans l'urgence, mais euh, ce n'est pas la même chose parce que euh, elle euh, elle est confrontée à, à, à deux amours à, à choisir entre euh, entre deux hommes entre vitamine et, et, calcium. et calcium entre la poésie et la prose entre euh, la beauté et la morale la, la, la morale entre et, et, et là on a deux sortes euh, deux sortes d'écritures, deux sortes d'idées. De, de, en fait, il y a, on a cette force qui est là et qui Elle est tiraillée entre ces, ces, ces deux forces. Et en même temps, avec les turbulences que, qui, 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 qui perturbent l'avion... La, la, qu elle,
1: elle est dans un avion, oui. euh, le, le point de départ du récit du, dans mon étincelle. Oui, et
2: ça fait une troisième force. Donc, elle ne sait pas si elle va sortir... Euh, euh, saine et sauve de, de cet avion euh, et, et, et c'est dans cet avion qu'elle qu apprend aussi comment elle est, euh, elle est arrivée euh, dans, dans le monde, elle est née comment, et avec l'histoire euh, tragique que sa mère euh, euh, lui, lui, lui raconte euh, euh, à partir d'une lettre qu'elle découvre dans dans sa veste. Et là, on a une, un récit d'urgence aussi, mais c'est un récit qui n'est pas tout à fait comme Angie Souroche, parce que Angie Souroche se résume en une phrase. Uh, Angie Souroche est un monologue d'une phrase. C'est-à-dire que Angie raconte plus vite parce qu'elle a, elle a peur de ne pas pouvoir finir son... Son histoire. Et là, ça fait une phrase en 320 pages. Mais ici, euh, mon étincelle prend son temps et, et, et raconte cette urgence avec poétiquement, euh, d'ailleurs comme un mais euh, sous une autre forme. Sous de une récit. autre forme. C'est plus de
1: ça. On peut presque parler comme d'un conte aussi dans, dans oui. Mon Étincelle.
2: Oui, euh, ce n'est pas seulement dans Mon Étincelle. D'ailleurs, les deux textes euh, ont plusieurs... Euh, plusieurs ont registres. Plusieurs fait. registres oui. et, et, et peuvent, peuvent être étudiés euh, sous, forme, sous plusieurs formes de genre. Par exemple, dans Anguisse Roche, on, on, peut, on peut étudier ce texte comme, comme un roman, comme un poème, en un, un, un prose, comme une pièce théâtrale dans Anguille-sur-Roche. Et dans et Mon Étincelle, ce texte, on peut aussi l'étudier comme un conte, comme un poème, mais aussi comme un roman. Et, et là, on a une diversité de formes d'écriture là-dedans parce que dans Mon Étincelle, euh, c'est d'abord un récit euh, qui, qui est enrichi par plusieurs récits enchassés. Euh... c'est ce qui rend à la fois euh,
1: peut-être euh, qui demande au lecteur d'être vraiment là oui. et qui à la fois nous donne vraiment une, une forme de, de mise en perspective en fait, de tout ça qui, euh... mais oui. peut-être qu'on va y revenir on peut faire entendre peut-être euh, euh, aux personnes qui, qui sont là un peu de, de, de cette langue et de... donc euh, Alizamir m'a dit qu'il ne souhaitait pas lui forcément lire pour ne pas, entre guillemets, euh, donner son, son empreinte musicale, on va dire, son interprétation euh, au texte. Mais du coup, ça va être la mienne <rire> qu'on qu va vous proposer, avec euh, un petit montage, entre guillemets, de, de, de passage qui, qui se situe au tout début de, de mon étincelle, donc dans, le, dans le premier chapitre. Lorsque, donc, c'est mon étincelle qui parle. Lorsque je quittais mon île natale, tout était parfait. Parfait. Est-ce le mot adéquat Parfait. De toute façon, il n'y a pas de mot adéquat. Il suffit que vous me suiviez, c'est tout. Oui, il suffit que vous soyez branché à mon canal, comme si vous aviez votre écran plat devant vous. Les jambes croisées, les yeux braqués sur l'appareil. Mais n'oubliez pas que vous devez vous accrocher, pour éviter de tomber. Lorsque je quittais en jouant, donc, j'avais effectué un agréable voyage. J'ai d'ailleurs passé un séjour merveilleux à la Grande Comore. Mais au cours de ce voyage retour, je me vois condamnée à faire face à un inextricable et fâcheux apport, une espèce de cul-de-sac. Je vis maintenant le pire moment de ma vie. Non seulement cet engin connaît des terribles turbulences, mais il ne me laisse pas le temps de chercher à savoir exactement ce que désire mon cœur. Dans la vie, il faut savoir conjuguer tous les problèmes à leur temps et à leur lieu. Il ne faut pas se contenter de les couver dans un nid, au risque de faire éclore des sommations au lieu de solutions. Comme disait maman, si tu ne sais pas ce que tu dois faire pour toi-même, la vie saura rapidement ce qu'elle fera de toi. Elle t'écrasera, t'enfournera et te cuisinera dans sa marmite comme une pourriture de pommes de terre avant même que tu prennes conscience de son choix. Et ça, ce n'est pas toujours bon. Tous les matins, Maman chuchotait les mêmes mots sous mon oreiller, comme pour faire tout changer d'un coup de baguette magique. Elle disait que j'étais un grand cadeau pour elle et papa. Quand j'étais encore nouveau-née, elle m'observait longuement dans mon berceau le soir et ne cessait de remercier Dieu du don qu'il lui avait fait. C'est elle qui me l'a dit. Elle me parlait tous les jours de cela. Maman disait que c'est grâce à moi que leur rêve le plus cher à elle et à papa s'était réalisé. Mais je n'y entends des gouttes. Oui, rien du tout. C'était de l'algèbre pour moi. Quel était donc ce rêve Et pourquoi moi Je vais vous raconter cette histoire comme je l'ai entendue de maman ce soir-là. Essayez de l'écouter, même s'il y a du bruit de tous côtés et qu'on est ballotté dans tous les sens. Oui, essayez de la comprendre malgré les turbulences qui agitent l'engin où je me trouve et les chavirements brusques qui secouent en ce moment mon cœur. De toute façon, dans la vie, il faut toujours s'accrocher à quelque chose pour réussir. Accrochez-vous donc et suivez l'histoire que maman que, que. Accrochez-vous donc et suivez l'histoire que m'a racontée maman. Bien que je ne l'avais pas entendu évoquer la formule populaire, il était une fois cette histoire résonnait dans ma tête comme un conte de fées. C'est une histoire de deux étudiants qui commencent à Madagascar, dans la ville de Mahajanga, la ville au Baobab. C'est l'histoire d'une adolescente de 18 ans, timide, réservée, prénommée douceur, et d'un jeune homme courageux de 19 ans, douleur. Douleur et douceur s'aimaient éperdument. Aliz Amir, est-ce que vous pouvez situer pour nous l'histoire de ces personnages, des personnages de mon étincelle, et puis nous dire aussi peut-être pourquoi, euh, tout à l'heure j'entendais quelqu'un dans la salle être un petit peu interpellé, pour, pour, pourquoi ce choix de nom générique, étincelle, douceur, on, on avait ça aussi dans, dans Guy Souroche roche avec euh, Anguille, Vorace, connaît tout euh, voilà, Est-ce que vous pouvez un peu nous parler donc, des, des personnages
2: euh, pourquoi ces noms euh, Pourquoi ces surnoms En fait, euh, moi, j'écris, quand j'écris, j'écris pour tout le monde. Et je n'écris pas uniquement pour les Comoriens. Je parle des Comores, mais quand j'écris, je fais référence à tout le monde. Et Je disais tout à l'heure que mon écriture est une écriture qui tend la main à l'autre, qui s'ouvre à l'autre. Donc... Euh, euh, pour faire de mon écriture une écriture universelle, euh, je, je, je préfère employer des, des surnoms, mais pas des noms. Ça, c'est la, 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 la première raison pour laquelle euh, j'ai choisi les, les surnoms. Et puis, euh, quand j'écris, puisque je ne fais pas référence uniquement à la société comorienne, mais à tout le monde, il m'arrive de d'aller de, de, au-delà de la réalité comorienne, de m'ouvrir. Donc, euh, pour éviter qu'il y ait des Comoriens qui se sentent choqués, euh, ces surnoms me permettent de, de vivre librement. Parce que je sais que euh, notre société est une société très sensible, euh, où il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de tabous, donc euh, je préfère employer ces surnoms. Et puis la troisième raison, j'ai remarqué qu'en employant ces surnoms, euh, je bénéficie vraiment d'une liberté.
1: Mmh. Ça, ça devient quelque part des, des figures, oui. des, des, comme des, des archétypes ou des, des, des figures, euh, une, entre guillemets, universelles, euh, en, en quelque sorte, les, oui, les, les personnages.
2: Oui. Bien sûr, euh, tout le monde peut, peut s'y trouver on peut s'identifier facilement, et, et comme anguille ou roche Mon Étincelle est une écriture qui parle à tout le monde.
1: Donc, vous en avez déjà parlé dans, dans Mon Étincelle, on a plusieurs histoires, plusieurs époques qui sont euh, imbriquées avec euh, des personnages qu'on va retrouver d'une du, époque à, à une autre, et on retrouve aussi euh, quelque chose qui était déjà présent dans, dans en Guy roche c'est cette, euh, cette, cette articulation, disons, Enfin, il y a plusieurs plans, plusieurs registres, vous, vous avez évoqué euh, ça déjà tout à l'heure, vraiment une façon que vous avez d'articuler à la fois l'histoire, euh, à la fois les interpellations du, du lecteur que, que, que lancent euh, les héroïnes, euh, leurs réflexions aussi vous, vous l'avez dit qui, sont, qui peuvent être à la fois philosophiques et, po et poétiques et puis il y a également des éléments donc, dans les deux livres d'ordre on va dire géographique ou, ou culturel là, qui, qui sont quand même propres aux, aux Comores donc on sent qu'il y a quand même cette, cette envie de partager quelque chose de... de, de sensitif, on va dire, enfin, par rapport euh, aux Comores. Et puis, il y a également des, des réalités sociales, euh, sociales et politiques qui se trouvent dépeintes et, euh, euh, disons, pas par ricochet, euh, dénoncées. Euh, vous, vous venez de le dire, euh, la société comorienne, c'est une société qui, qui est Susceptible. Vous avez parlé de tabous, d'interdits. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de, de tiraillement entre à la fois justement la, la richesse et la beauté d'une culture que vous donnez à voir Et puis cette, cette société qui semble, euh, en tout cas de, de, avec nos yeux à nous, qui n'en faisons pas partie ou peut-être la connaissons moins, euh, mais qui semble extrêmement complexe, euh, susceptible, avec justement, vous, vous l'avez dit, des tabous et des interdits euh, très forts est-ce que les personnages ressentent ce tiraillement Est-ce que vous-même, vous ressentez ce, ce, ce tiraillement Est-ce que tout comorien, quelque part, euh, ressent ce, ce tiraillement
2: Le tiraillement, entre, vous parlez de, euh, entre les tabous et, et la beauté ben, C'est-à-dire
1: qu'à la fois, il y a une, une sorte de... Euh, D'où l'on vient, ça nous est cher, forcément et en même temps, euh, d'où l'on vient, si c'est une société avec beaucoup de tabous et d'interdits, euh, ça peut être très difficile aussi.
2: Oui, oui, bien sûr, euh, mais ça peut être difficile. Mais justement, moi, j'ai euh, ces, 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 ces difficultés, je les affronte à travers l'écriture et l'écriture me permet, me permet justement euh, de vivre ce que je suis euh, je le dis toujours, je ne sais pas ce que je deviendrais si je n'avais pas l'écriture parce qu'elle me permet euh, d'être moi-même. Et ce que je ne peux pas faire euh, dans la vie, je le fais à, à travers l'écriture parce que l'écriture pour moi est un, est, est un moyen de, 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 de liberté. C'est un espace de liberté. C'est ma seule chance de pouvoir affirmer euh, mon identité. Donc, euh, pour répondre à votre question, euh, le moi entre euh, la, 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 la réalité et ce qu'on veut, ça, justement, je, je le vis, c est, c est, ce tiraillement est... Et je je, je l'affronte à travers l'écriture et c'est l'écriture qui me libère. Et
1: l'écriture est quelque part, euh, peut-être qu'on peut évoquer cette notion de... Disons que c'est une écriture quelque part qui a été libérée aussi en exil. C'est-à-dire que vous avez commencé, vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'écriture d'Anguille Souroche euh, au Caire en Égypte et Mon étincelle a été écrite en France, oui. euh, on entend souvent des écrivains, euh, des hommes, des femmes, parler de cette notion d'exil. De, et puis, dans vos deux romans, c'est très fort aussi. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette notion d'exil Est-ce qu'il est qu y a une forme d'écriture de, de, libérée en exil Ou c est, c est, cette distance et distanciation que ça permet l'exil Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui, qui, qui fait sens
2: ou... L'exil, pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui, qui, qui est naturel. C'est-à-dire que euh, je pense que chaque être humain a besoin de ça, de, 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 de voyager, de, de, de se détacher un peu de, euh, pour mieux voir, pour observer, pour mieux voir les choses et, et pour connaître les autres aussi. Euh, la découverte de l'autre est très importante. C'est quelque chose de très important et, 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 et je pense que euh, ce n'est pas bien de, de, de rester dans sa, dans sa culture et de, de ne penser qu'à qu qu soi. Mais il faut aussi, quand on pense à soi, il faut aussi penser à l'ouverture euh, à l'autre. Et c'est ce que moi, je fais en écrivain Et... Je pense que l'exil fait partie euh, de, de l'être humain. L'être humain est appelé à, 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 à s'évader, euh, à, à rencontrer l'autre. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui m'est très cher.
1: C'est vrai que c'est des questions qu'on on, on a on a plus l'habitude de le, de, de le poser comme quelque chose qui, qui, qui poserait question. Euh, on, on pose moins la question à, à, à un Français euh, ou un Américain euh, qu'à un Comorien, par exemple. C est, c est, cette, cette importance de l'exil et de, de, du déplacement, du voyage, pour se ressourcer, pour prendre de la distance par rapport à soi, pour... Euh, c'est. Euh c'est en tout cas des notions qui sont vraiment très très présentes dans et, et dans Guy Souroche, qui quelque part ne voit son salut que dans que dans l'exil. Mais là, du coup, de manière peut-être plus malheureuse entre guillemets pour elle, parce que quelque part au départ, elle n'a pas forcément le choix de. Elle est chassée quelque part en Guissou-Roche. Dans mon étincelle, on, on voit ces jeunes étudiants, par exemple, qui partent étudier à, à Madagascar, euh, ce que ça leur apporte aussi comme, comme ouverture, comme, comme un peu un, un, un champ d'horizon qui, qui s'ouvre un peu différemment. et tout Ça parfait. semble vraiment très, très important. Enfin, en tout cas, dans, dans mon étincelle, on voit vraiment euh, de manière... Euh, plus en lien avec ce que vous venez d'évoquer, vous, euh, ce, cette notion-là par rapport à cette connotation d'ouverture de, de l'exil et pas de quelque chose de, de, de subi. Euh, J'aimerais bien, si vous en êtes d'accord, parce que c'est aussi très présent dans, dans vos deux romans qu'on aborde la notion d'espoir. Euh, donc C'est quelque chose euh, bah, qu'on peut voir à différents niveaux. Il y a l'espoir à l'échelle d'une génération, d'un pays, euh, l'espoir aussi à l'échelle plus intime. Euh, c'est vrai que dans votre, donc dans dans, dans mon étincelle, vous avez ce, ce passage. Euh, Peut-être je peux je peux le lire parce que ça permettra vraiment euh, au, euh, au public de, de, de se rendre compte. Euh, le mari, donc c'est en euh, étincelle qui parle du mari de sa tante. Donc le mari de sa tante s'était entretenu avec elle pour savoir le mari de sa tante s'était entretenu avec elle, pardon, pour savoir ce qu'elle souhaitait faire dans sa vie. Il l'avait ensuite encouragé ainsi. « Ne perds jamais espoir comme ceux de ta génération. Notre pays a besoin de vous. C'est un beau pays. Mais il est gouverné par des aveugles qui n'en font que leur tête dure. Il est gouverné par des paralytiques qui ne font que massacrer son image. Vous, les jeunes, vous êtes les seuls à pouvoir ressusciter son image d'antan. Il vous suffit de refuser de poser vos pas sur ceux des aveugles. Il vous suffit de les larguer et de contourner le chemin pour montrer à vos successeurs et héritiers une nouvelle voie, différente de celle empruntée depuis très longtemps par ces cerveaux brûlés. Un bienfait n'est jamais perdu. Vous pouvez faire en sorte que le nom de ce pays reprenne sens. Les îles de la Lune, comme l'ont appelé les Arabes, ou bien les îles au parfum, comme tout le monde l'appelle. ces deux mots, accroche-toi, accrochez-vous, euh, qui reviennent souvent dans, dans mon étincelle et indirectement dans, dans Guy Souroche, c'est vraiment un, un leitmotiv qui a du sens pour vous.
2: Oui, bien sûr. Euh, L'espoir, c'est quelque chose de très important pour un peuple. C'est ce que je, je pense. et C'est vrai, euh, c'est un thème qui est commun à à ces deux textes. Euh, les deux textes ont beaucoup de thèmes qui sont, co qui, qui sont communs, comme euh, le thème de la passion, c'est un thème commun, le thème de la liberté, c'est un thème commun, le thème de la ruse, le thème de la naïveté, euh, le thème du partage. Euh, mais dans mon étincelle, il y a des thèmes qui sont... Fort comme euh, euh, le thème euh, du devoir, euh, le devoir parental ou bien l'espoir. Dans mon étincelle, le thème de l'espoir est, est fort dans la mesure où même étincelle elle-même, son, son nom, selon sa maman, c'est un nom qui, qui fait référence à l'espoir. Elle est comme signe d'espoir pour sa maman. C'est-à-dire qu'elle est, elle est née à partir d'un choc, et un choc euh, Ça, de la douleur et de la douceur. Voilà. Entre la, la douleur et la douceur, il y a, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'il qu y ait cette étincelle. Donc, euh, elle est pour, pour sa maman un signe d'espoir. Et grâce à elle, sa maman va, va lui montrer que grâce à elle, elle est en vie, sa maman est en vie, mais elle risquait de, de partir comme son, son papa. Donc, euh, l'espoir euh, a un sens fort dans ce texte. Il y a, il y a même un nom, il y a même un, nom euh, un, un, un homme qui s'appelle Espoir dans ce texte. Et... C'est peut-être un peu
1: ironique, par contre, oui, concernant ce
2: personnage. C'est le faux espoir, par contre. Ça c'est, ça c'est, euh, pas vraiment un espoir. Et ça c'est ironique justement. Mais le thème de l'espoir est un thème très important parce que euh, est, un, est en train de vivre euh, euh, une, une situation difficile et euh, elle espère. Euh, de, de sortir saine et sauve dans, dans ces dans ces difficultés et d'ailleurs elle elle espère beaucoup survivre Angie angui n'espère pas Angie euh, euh, assume euh, ses responsabilités et elle assume tout ce qui tout ce qui lui est arrivé et, et elle d'ailleurs elle elle Angie dit qu'elle préfère mourir là où elle est que devenir une rescapée ou bien euh, une, une euh, euh, ou bien une euh, une euh, clandestine un, un clandestin donc euh, c'est des mots qui, qui sont qui sont vraiment euh, horribles pour elle. Elle, elle elle ne peut pas à, assumer cela donc elle préfère mourir euh, dignement euh, contrairement à étincelle qui espère sortir euh, Seine et sauve dans, dans, cette, dans cet avion. Des
1: turbulences, ouais, oui. Sa, sa mère, il y, y a un passage où justement la, la mère de, de, de mon étincelle lui dit « C'est juste pour te rappeler, mon étincelle, que dans la vie, il ne faut pas regarder derrière, au risque de tomber, si on veut bien oui. avancer vers la lumière. Il faut juste se contenter de là où le pied doit se poser pour de nouveaux horizons. Le passé meurt sous nos pas, si l'on veut. Ne l'oublie pas, d'accord ?» Ça, c'est quelque chose aussi, euh, comme vous disiez, effectivement, c'est une sorte de, de transmission aussi d'espoir de, de, entre, entre la, la mère et la fille, puisque c'est étincelle qui a aussi, vous, vous l'avez souligné, permis à la mère de, de rester en vie.
2: Oui, et elle incite à sa fille de, de prendre espoir, justement, de, oui. de penser à ça, euh, parce que c'est ça ce qui, ce, qui, ce qui lui a sauvé, elle. Donc. Euh, elle essaye de de faire prendre conscience à sa, à sa fille et, et et sa fille se demande si, si elle peut si elle peut arriver à, à le faire et là on, encore on a une ouverture parce qu'on ne sait pas si elle va elle va s'en sortir ou pas on oui a...
1: ça, ça ça appartient aux au lecteurs au lecteur dans, dans les deux dans les deux et puis peut-être même que suivant Suivant le jour ou la période de notre vie où on rencontre ces deux ouvrages, on serait peut-être enclin à donner telle ou telle fin, finalement. Peut-être qu'en relisant le livre quelques années après, on le lirait encore différemment. Est-ce qu'on peut parler de vos espoirs à vous, de vos projets Bien sûr, dans l'immédiat, vous vous présentez euh, « Mon étincelle ». Vous avez d'ailleurs, euh, vous sillonnez euh, un peu la, la France. Vous avez des, des, des dates aussi euh, en, en Europe. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un peu Est-ce qu'il y a un projet d'écriture aussi
2: euh, en vue Oui, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de déplacements à faire... Euh, euh... Pour la sortie de mon étincelle, je suis invité à, à prendre part à des festivals et, et salons littéraires. J'étais il y a quelques jours à Besançon pour le festival livre dans la boucle. Et puis je suis passé par Paris pour le forum de, de la FNAC. Et puis avant hier, j'étais à Toulouse. Et... Anguille
1: Souroche a été traduit en allemand également Je
2: vous Oui, vous de... et, et en octobre comme vous l'avez dit je, je vais partir en Europe, à commencer par l'Allemagne où Anguille Souroche a été traduit et publié cette année en allemand et dans les mois qui viennent il va apparaître aussi en, en italien en, en, en hollandais et en, en anglais et, et mais avant, avant l'Allemagne, je pense que j'ai d'abord un voyage euh, à La Réunion pour un salon littéraire aussi. Et puis, euh, euh, je passerai à l'Allemagne et puis euh, dans d'autres pays aussi. Beau programme. Et On et attend. Euh... Et en octobre, Anguisse Souroche apparaît aussi en France en version proche
1: ah oui, d'accord, en livre en livre de, en livre de, de poche aussi. Oui. Vous avez rencontré également, vous vous m'en aviez parlé, enfin vous m'en parlé un petit peu tout à l'heure, euh, de, de nombreux donc dans le cadre de votre résidence d'écriture euh, à Montpellier, euh, de, de nombreux lycéens et vous disiez que vraiment il, vous les sentiez très très interpellés, très euh, par euh, par cette histoire de Souroche et toutes les réalités qui finalement leur euh, ce, ce côté universel euh, ben ça les touche aussi.
2: Oui, euh, j'ai fait euh, des rencontres avec des, des étudiants lycéens et universitaires euh, qui ont beaucoup aimé ce texte. Euh, C'est dans le cadre de mon programme de résidence d'écrivain et j'ai parcouru euh, la région Langue de et, et les étudiants, les élèves euh, se sont beaucoup donnés là-dessus et et il y a beaucoup d'élèves qui m'ont même adressé des lettres de remerciement et des professeurs aussi. Et il y a même des, euh, un conseiller pédagogique qui, qui, qui m'a dit qu'ils qui, qui se battent pour, pour faire de ce texte, pour, pour intégrer ce texte dans leur programme.
1: Donc il y a vraiment quelque chose qui se quelque chose qui se passe là en fait. Oui, oui, ouais, oui, ouais. En euh, devient une, une figure vraiment emblématique quelque part. Euh, un passage également dans, dans mon étincelle euh, en lien avec euh, cette notion de, de voilà de, de vous parliez d'ouverture de, 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 de distanciation vous, vous avez dit tout à l'heure que l'écriture, ça vous permet, vous, de comprendre aussi euh, certaines choses de, de qui vous êtes, du monde. Il euh, y a un passage dans, dans mon étincelle qui, un peu en écho avec ça, euh, c'est sa mère qui lui dit « Je vois bien que tu es vraiment la fille de ton père. Quand tu tiens à obtenir quelque chose, tu ne recules pas. Je ne sais pas si cela est vrai ou pas, mais je sais tout simplement que je suis la fille de ma maman plus que de papa. » Car c'est d'elle que j'ai appris qu'il ne faut jamais cesser de se nourrir du passé et de son héritage. Le passé nous suit et nous poursuit farouchement comme un chacal jusqu'à ce que nous le comprenions et l'apprivoisions ou que nous le laissions nous broyer et nous déchirer sans pitié. » Peut-être laisser la parole aussi à la salle bientôt. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitiez ajouter que... Ou peut-être l'occasion de l'échange avec, enfin de, de avec le, le public vous donnera Peut-être,
2: oui. Peut oui. Je, voulais, je voulais juste ajouter que, comme, comme dans anguille sous roche dans mon étincelle... Euh, on a un récit qui ouvre des parenthèses, euh, euh, des adresses au lecteur et ce sont justement ces adresses au lecteur et ces parenthèses qui, qui permettent euh, à, à l'auteur d'inciter à à, le, 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 le lecteur euh, à réfléchir sur... sur et, sur une question de morale ou cautionner euh, une position morale ou pas et dans mon étincelle c'est un texte qui, 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 qui met en scène des personnages euh, attachants comme vous venez de le dire et, et on a euh, euh, une richesse de, 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 de thèmes, on a une richesse de récits et ces, 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 ces récits enchassés se superposent en, en, en une espèce de mise en abîme, oui. parce que euh, euh, le lecteur atteint la suite de l'histoire, alors que la narratrice aussi atteint que sa maman euh, lui, lui raconte. Lui raconte. Et donc on a une sorte de mise en abîme euh, à, à tous les niveaux, c'est-à-dire euh, au niveau du, du, du lecteur, le lecteur atteint qu'étincelle continue, et Étincelle dit ce n'est pas de ma faute, ma maman ne m'a pas encore raconté, donc il faut attendre nous sommes tous dans, dans une espèce de salle d'attente, et, et donc on a cette mise en abîme
1: on est, on est à la fois euh, comment dire on, on est on est quand même tranquille en tant que lecteur, mais on n'est pas passif euh, oui. Et on est quelque part euh, partie prenante, comme je, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est, est embarqué dans ce chemin et à un moment donné, ben, elle est un peu perdue, elle nous dit mince, on va où Et puis ben, elle s'adresse à nous et nous on dit, ben, je ne sais pas, on peut aller par là et, et puis finalement, il bon, y a quelque chose de cet ordre-là dans, dans les deux qui est, qui est vraiment... Euh je, je pense très 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 propre à votre façon de décrire et euh, on est on est vraiment euh, si certains d'entre vous ont, ont déjà lu anguille Sourra, vous verrez dans, dans mon étincelle on, on retrouve aussi ce ce côté là euh, bah, peut-être peut justement pour euh, donc à, pour faire un peu le, le une sorte de passage de relais à la salle. Euh, J'avais envie de, de lire un court poème, puisque vous aimez beaucoup la poésie, euh, Alizamir, c'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous, qui vous inspire aussi. Oui. Euh, un poème d'Anna Arendt, qu'on connaît plutôt pour ses écrits philosophiques, extrait du recueil euh, dont le titre, vraiment, euh, je trouve, euh, en soi, euh, « Heureux celui qui n'a pas de patrie » et qu'on pourrait dédier à toutes les anguilles du monde. C'est un texte qui s'appelle « Aux amis ». Ne vous fiez pas à la plainte légère quand le regard de l'apatride timidement encore vous courtise. Écoutez comme le récit le plus pur dissimule tout encore avec fierté. Découvrez de la gratitude et de la fidélité le plus délicat tremblement et vous saurez qu'il y aura l'amour dans un renouveau incessant. Merci beaucoup, Elisamir. Merci à vous tous. On va passer aux questions dans la salle. Il y a des micros qui vont circuler, je crois. Qui a envie d'être le premier ou la première
2: Alizamir, je trouve que vous avez une écriture première, un langage de vérité.
1: Et je voudrais vous demander... Est-ce que c'est pas précisément
2: vos origines comoriennes qui font que vous avez cet art d'écrire, que peut-être on a perdu en France parce qu'on est un pays trop nantis. Il y a aux Comores une certaine misère, qui d'ailleurs explique l'immigration des comoriens vers le Mayat où c'est pas tellement plus riche. Est-ce que il n'y a pas là un phénomène de compensation qui fait qu'on retrouve une certaine intelligence ou un certain goût de vivre que peut-être en France, on a perdu. Je ne sais pas, mais par rapport à la France, euh, je, ne, je ne peux pas le savoir, mais par rapport aux, euh, aux autres îles, comme euh, la Grande-Comore ou Mayotte, ou, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, ce que vous venez de, de dire, euh, je l'ai dit sur Télérama, il y, a, il y a un article qui est sorti euh, cette un semaine. Un très beau
1: portrait, oui. Ouais. Oui,
2: euh, je, je, je l'ai souligné sur Télérama, Mayotte est l'île la plus dangereuse des Comores. Et je ne sais pas pourquoi les Comoriens veulent y aller, mais euh, c'est à cause justement des dirigeants des Comores, si les gens veulent y aller, parce que... Ils n'ont pas cet espoir que je, je viens d'évoquer. De, de, les gens n'ont pas d'espoir parce qu'il n'y a pas des, des, des moyens euh, euh, suffisants pour, pour traiter les médecins. Il y a même des médecins qui meurent en pleine mer. Et ils, pas, et ils, ne, ils, donnent, ils ne donnent pas la chance aux jeunes diplômés. Et les jeunes qui, 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 qui viennent au pays... Ils sont condamnés à vivre sous le toit de leurs parents, être nourris par leurs parents, alors que euh, les parents euh, misent tout pour vendre des champs et des, pour, 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 les, pour les, les. Comment les. les Leur Payer, payer, leurs, payer études. Les, les, leurs études à l'extérieur. Et quand ils viennent, ils font encore au moins cinq ans de, de chômage. Donc, euh, et, ils finissent par être. Euh, des, des corrompus, tout le monde est corrompu et ça, est, ce sont les, les conséquences d'une société où il n'y a pas d'espoir c'est ce que je venais de, de dire justement
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions Merci beaucoup pour cette magnifique présentation qui donne incontestablement envie de lire euh, vos deux livres euh, en totalité. Euh, malgré le, le régime politique euh, compliqué, difficile, enfin... Euh, qui, qui règne aux Comores Est-ce que vos livres, tout au moins le premier, parce que peut-être que le deuxième est très récemment paru, est-ce que vos, donc vos écrits circulent
2: euh, euh, aux Comores et comment il est reçu ou, ou pas euh, Comment il est reçu euh, La majorité des Comoriens est, est contente, en fait je pense que la, 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 la plus grande partie des, des, des Comoriens est, est contente de, de ce que je fais, et tout le monde est content, en fait, et bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui sont choqués par mon écriture, parce que ce que je, je suis en train de, de faire, d'écrire, de, de parce que ils trouvent que euh, j ai, j ai, je mets en scène euh, une jeune fille vouée aux débauches euh, à la à la la à la à, la, à la, au banditisme c'est ce qu'ils pensent mais je sais pas pourquoi mais on m'a même dit que c'est c'est le premier texte qui qui parle du sexe d'une manière vraiment osée et d'une manière ouverte oui je l'ai fait ouvertement mais je je, je, je ne l'ai pas fait parce que euh, je voulais entraîner des gens euh, dans la dépravation, non pas du tout, mais je l'ai fait parce que je pense que c'est aussi une réalité. Il y, a, il, y a, il y a le côté positif, mais aussi le côté négatif des choses. Donc il faut voir bien les, les, les choses. Et pour répondre à votre question, euh, c'est le premier texte comorien qui a, qui a été beaucoup médiatisé dans l'histoire de la littérature comorienne, et c'est le premier texte comorien qui a eu des prix internationaux. Et la majorité des gens est content. Donc, euh, c'est déjà un point positif.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, des personnes qui ont déjà lu en Anguille, Souroche et qui ont envie de, de témoigner de leur, de leur expérience par rapport à cette, cette rencontre, cette, cette voix un peu que votre langue Peut-être qu'on peut se dire qu'on peut se retrouver euh, donc. Euh retrouver vos, vos deux ouvrages euh, avec notre, notre partenaire. Et puis, il y aura un temps de, de dédicace aussi où peut-être les personnes qui se trouvent un peu timides pourront venir euh, vous parler euh, directement. Euh, merci encore à Mir, Merci à, à toutes les équipes hein, des Champs Libres, de la Bibliothèque. Merci à vous. Et puis, eh ben, merci à, à vous tous et toutes qui, qui étiez là ce soir. Merci.